0: Доброго здоровица! Это подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки и с вами его ведущие Антон Бойко
1: и Полина Полищук.
0: Ура! Ну что ж, начинаем. Мы постоянно слышим о том, что если хотите жить лучше, завяжитесь с вредными привычками. И сразу в голову приходит, что надо бросить курить, пить, есть транжиры, ковырять в носу. Но вредных привычек на самом деле намного больше. Что из них действительно стоит полностью исключить из жизненной рутины? А что можно оставить для перчинки? Что делать, если безобидная привычка портит жизнь вам, да еще и окружающим? Есть ли смысл тыкать близким в их ритуалы, которые вас бесят? Мы решили поговорить об этом с Олегом Турушевым, психиатром и психиатром-наркологом сети Клиник Скандинавия. Олег, добрый день. Добрый день. Итак, первый традиционный вопрос. Почему вы занимаетесь тем, чем занимаетесь? Как вы пришли в профессию?
2: Слушайте, но ну у меня не было особого выбора. Где-то примерно с раннего детства семья меня готовила к поступлению именно в медицинский институт. Уж не знаю, с чем это было связано, потому что я первый в своем роду врач. Где-то на первом курсе, примерно у медицинского института, я к своему ужасу прочитал книжки Зигмунда Фрейда, и тогда я понял, что психика это то, в чем мне интереснее всего разбираться. Все это еще совпало одновременно с анатомией центральной нервной системы. И в принципе, после этого мой путь медицинский медицинский был предрешен в психиатры.
0: Потрясающе. А вы что получаете от своей работы? Вот вы просто сказали, что вас готовила семья к поступлению в медицинский. У меня сразу такая мысль была, сразу психиатром. А что вы действительно испытываете каждый день, будучи психиатром? Какие эмоции получаете? все таки это так интересно, с учетом того, что вы сказали, вы с ужасом прочитали книги Зигмунда Фрейда.
2: Ну, с ужасом, потому что мне было 17 лет, и слова типа Либида. Они меня, конечно, тогда потрясли. А ежедневно от работы я получаю в первую очередь как бы, приятную усталость и чувство удовлетворенности, когда я понимаю, что пациенты, которые ко мне приходят в тяжелом, в таком разобранном состоянии, через буквально там, некоторое время э, приходят в себя, выздоравливают и становятся совершенно другими людьми.
0: Супер, спасибо.
2: Очень здорово. Наверное, вот из подводки
1: Полины первая мысль, которая у меня возникает, а все таки что такое вредная привычка? Ну, то есть вредная же, это понятие относительное. Что для кого-то вредное, для иного полезное, наверное. Скажите, пожалуйста, с точки зрения, наверное, психиатрии, как э, вообще определить вредную привычку, что это такое? И есть ли какие-то классификации, например? И на чем эти классификации основываются?
2: Ну, это дико сложный вопрос на самом деле. То есть он одновременно и простой, и сложный, потому что в психиатрии да, мы там, руководствуемся международной классификации заболеваний, у нас есть отдельная графа – это заболевания, да, связанные с употреблением там, тех или иных химических веществ, вызывающих зависимость. Кроме того, есть ряд заболеваний, которые включают в себя, ну там в кавычках, вредные привычки, такие как, например, обсессивно-компульсивные расстройства разного рода, тревожные расстройства. Поэтому такого понятия в психиатрии, в принципе, как вредная привычка, не существует. Да? Существует там зависимость, существует обсессии, существует обсессивно-компульсивные расстройства.
1: От этого-то, наверное, и можно оттолкнуться в нашем дальнейшем разговоре и, возможно, так и его и структурировать. Мне кажется, что пристрастие к разного рода там, веществам ⁇ это интуитивно понятная категория. И мы о ней, конечно же, поговорим. Можете рассказать подробнее про обсессии и про обсессивно-компульсивное расстройство? Что происходит в психике? В этом случае, скажем так, ну, потому что, опять же, мне кажется, термин ОКР, он, знаете, в популярном пространстве, как минимум, гораздо чаще стал употребляться. Есть ли четкое понимание, что это такое у людей, я не уверен, что, мне кажется, многие себе его как-то там диагностируют и так далее. Вот можете об этом кратко рассказать, насколько, конечно, это возможно, потому что понятно, что тема бездонная, и, может быть, привести примеры, что из обывательских вредных привычек может быть
2: следствием обсессии или обсессивно-компульсивного расстройства? Обсессивно-компульсивное расстройство – это да два корня – обсессия и компульсия. Обсессия – это одержимость, и компульсия – это некие вынужденные действия. Это очень сложная штука на самом деле. В формировании, в принципе, там, любой зависимости, любых обсессий, любых компульсивных расстройств участвуют два больших центра там, головного мозга. Это центр, отвечающий за получение удовольствия, да, это то, что называется там, дофаминергическая система, дофаминовая система, и центр, отвечающий, за тревогу то, что опять же в кавычках можно назвать центр бей или беги. И вот человек, он по большому счету всю свою жизнь, любой человек, мечется между получением удовольствия и испытыванием тревоги. И вот где-то говоря, грубо там на грани, да, уже когда эти эмоции очень сильно выражены, вот и возникает как раз ампсисисивно-компульсивное расстройство. Это тяжелое достаточно заболевание, о нем часто говорят, но не так часто болеют, к счастью. Идея состоит в том, что у человека возникает некая сверхценная идея. Ну, например, о том, что вот он из популярного заразится коронавирусом. У него возникает такая идея. Сначала она носит характер некой такой просто мысли о том, вот, а если я заболею, мне будет плохо. Потом она приобретает яркость, уже такую сверхценность. И дальше человек в тревоге, да, он начинает пытаться каким-то образом не заразиться, грубо говоря, этим коронавирусом, и начинает мыть руки. Это приносит ему удовлетворение, да, на какое-то время обсессия, да, вот эта одержимость, она спадает, но в дальнейшем мы начинаем видеть, что человек, например, моет руки каждые две минуты. Вот, или там, не знаю, заливает себя тоннами антисептиков каких-то. Вот это вот компульсивное действие, оно само по себе приобретает характер уже болезненности. По большому счету схематично, если, то вот обсессивно-компульсивное расстройство выглядит, да, именно так. Появляется некая мысль, которая причиняет тревогу и в ответ на эту тревогу, чтобы эту тревогу снять, человек делает некие вынужденные действия, компульсивные. Вот И это такой определенный цикл. Да, и в конечном итоге это все начинает причинять уже тяжелые страдания. Но все мы можем какие-то элементы обсессии у себя отмечать, когда мы возвращаемся домой за забытыми там, якобы ключами, или 15 раз проверяем, выключен ли утюг, или выключен ли газ, или выключена ли вода. Это по большому счету тоже такие немножко обсессивные истории, обсессивно-компульсивные, но они не носят характер болезни.
0: То есть получается, что если у человека есть какие-либо привычки, это не обязательно означает, что у него есть склонность или вообще есть диагноз обсессивно-компульсивное расстройство. Я правильно понимаю?
2: Ну, совершенно верно, да. Привычки – это что такое? Это некие автоматические действия, да, связанные там с теми же автоматическими мыслями, если уже говорить в терминах когнитивно-поведенческой психотерапии. То есть, у человека, у любого человека да, имеются автоматические мысли. Мы можем называть их по-разному, мы можем называть это интуиция, предчувствие. Я всегда пациентам привожу такой пример, что вот вы, когда идете по тротуару, подходите к дороге. И видите, там светофор. На светофоре стоит красный свет. Вы же не задумываетесь, да, у вас же нет большого такого мыслительного процесса, что ага, красный свет, значит, мне идти нельзя, потому что это небезопасно, я останусь тут стоять. Нет, эта мысль, она проскальзывает абсолютно незаметно, вы ее даже не замечаете, что красный – это стоять нельзя, а зеленый – наоборот, иди можно. Вот это вот называется автоматическое поведение, автоматические мысли, ну или как угодно можно называть это привычка. Такого рода привычки, они, естественно, у каждого человека есть разные, это зависит от его генетических особенностей, от особенностей воспитания, как его растили, какие привычки ему пытались привить. Иногда это, если это дисгармоничная семья, да, если это дисгармоничное воспитание, то и привычки дисгармоничные.
0: То есть получается, что пристрастие человека к определенным привычкам может зависеть от огромного количества факторов, и два разных человека с одинаковыми привычками, они к ним могут прийти совершенно разными путями. Правильно я понимаю?
2: Ну, наверное, да, потому что у всех же ну, генетика-то разная. Разнообразие генетическое, оно большое. Нет двух одинаковых людей, если это не близнецы. Плюс, да, факторы воспитания, факторы среды, как эти люди росли, как они взрослели, какими они стали. Естественно, да, это формирует привычки пары разному у разных людей.
0: Да, я просто об этом вспомнила, с учетом того, что у нас сегодня такой разговор более приземленный, да, он скорее не столько про какие-то большие и трудные диагнозы, сколько про вот нашу повседневную жизнь, в которой есть вещи, которые именуют часто как раз вредными привычками или даже иногда хорошими привычками в зависимости от того, в какой среде мы находимся. И, собственно, из этого у нас идет такой вопрос: что помимо курения, пристрастия к алкоголю и наркотикам можно считать вредной привычкой. У нас также еще есть прям список, который мы придумали вместе с командой Купрома и нашего подкаста. Первая, значит, вредная привычка — разбрасывание носков, не закрывать тюбик зубной пасты, оставлять грязную посуду на столе, чрезмерная или недостаточная гигиена, есть за просмотром фильма или на бегу, грызть ногти, ручки и карандаши, жажда посплетничать, привычка осуждать и постоянное опоздание. Вот такие примеры у нас привели коллеги, как вы считаете, что вот из этого действительно вредная привычка, с которой нужно идти к врачу, или, например, как любят у нас делать, советовать своим родным куда-то пойти за помощью?
1: Ну или
2: задуматься хотя бы.
0: Да, или все-таки с этим просто можно себе спокойно жить. То есть где критерии того, что вот с этим нужно как-то все-таки обращаться к доктору?
2: Ну по большому счету все, что вы назвали те вредные привычки, какие вы их описали, это такая повседневная жизнь подростка. Вот, поскольку я являюсь человеком, который вынужден существовать с подростком в одной квартире, вот примерно все, что вы описали, это жизнь подростка обычная. На самом деле в этом нет никакой патологии. Если это подросток, это просто этап. Да, там, разбрасывание носков, незакрывание зубной пасты и оставление после себя грязной посуды, возможно, человек просто не замечает этого. Это не является каким-то диагнозом, это не является никаким заболеванием, просто человек такой. Если это подросток, то он, это, понятно, перерастет Если это взрослый человек, ну возможно, ему надо просто чуть-чуть прибавить, так сказать, волевых усилий для того, чтобы прекратить это делать. Понятно, что, опять же, существуют экстремальные всякие ситуации с болезнями, есть ряд заболеваний, при которых люди, например, действительно не соблюдают гигиену, ну, в силу психических своих особенностей, или не обращают внимания там на тяжелейший бардак в квартире. Но это уже болезни, это, так сказать, побочный эффект болезни. А если человек ведет нормальную социальную жизнь, если у него нет никаких других симптомов, кроме как разбрасывания носков, ну, возможно, ему следует просто чуть-чуть больше напрячься. Ну, или к психологу сходить. Ну, или просто обратить внимание на то, что происходит вокруг него.
1: Вот как раз хотел задать этот вопрос. То есть привычка, если я правильно понимаю, некий паттерн поведения, который там в нас записывается условно, да, зачастую, наверное, его основная цель это регуляционная функция, там, не тратить когнитивную энергию, но, ну, опять же, вот не думать там, а я вот на красные светофоры должен идти или нет. Ну, понятно, что если ты будешь на это тратить усилия, то есть есть такая функция экономии. Соответственно, если взять, например, вредную привычку, ну, опять же, вопрос, что такое вредное, ну, допустим, возьмем там грызть в ногти, Наверное, можно это назвать вредной привычкой. Это не очень как бы эстетично. Ну, человек лучше как минимум не делает через это. Каким-то образом это в человека записалось? Может быть, это какая-то реакция на стресс, да? Но ну, мне кажется, что ногти грызут обычно, когда люди стрессуют. Является ли это каким-то механизмом компенсации, например? Но ну, это как бы вопрос второй. А вопрос первый. А как эти... Паттерны можно действительно перезаписывать. То есть вот когда вы говорите проявить волевое усилие или поднапрячься, если это разложить на какие-то шаги, которые вы могли бы дать как
2: ну, некий универсальный совет, что бы это означало там на практике и почему так? По поводу грызения ногтей, там вырывания волос и так далее, все-таки я как врач-психиатр, ну, немножко так, пристальнее на это смотрю, и я подозреваю, что это, наверное, такие минимальные какие-то признаки селф-харма, да, то есть попытки там аутоагрессии. Это уже, скорее всего, в рамках какого-то тревожного расстройства. Надо искать что-то, да, потому что за погрызанными ногтями может тоже, опять же, много чего стоять. Вот, а по поводу автоматических мыслей, автоматических вот этих паттернов поведения, ну, естественно, их можно перезаписывать. Вот, собственно говоря, на этом основывается когнитивно-поведенческая терапия, когда через когницию, да, через познание, через понимание процессов происходящих формируется уже нормальное поведение, да, там адаптивное поведение, гармоничное поведение. И для того, чтобы да, человек перестал разбрасывать носки, ему надо в первую очередь понять, что вообще-то я разбрасываю носки. Многие же не понимают.
1: Если становится
2: понятно, что
1: это мешает, там, или человеку, или его окружению, то следующий шаг, по идее, обратиться к специалисту, кто поможет это разобрать и понять, откуда это идет, и каким-то образом это перезаписать.
2: Это будет очень дорогое решение обратиться по поводу разбрасываемых носков к когнитивно-поведенческому психотерапевту. Такая себе история. Мы все-таки привыкли решать чуть-чуть более, там, скажем, сложные, тяжелые задачи. Но, в принципе, я не возражаю, если ко мне будут приходить люди с запросом, я хочу перестать разбрасывать носки. Ну, или грызть ногти, например. Грызть ногти, как я уже сказал, это немножко, мне кажется, тяжелее уже все-таки. Это уже признаки какой-то аутоагрессии, это признаки тревожного, может быть, расстройства или тревожно-депрессивного смешанного расстройства. Тут уже надо искать. Вот, вообще говоря, да, вот эта история с причинением себе вреда, с выщипыванием бровей, с обкусыванием губ, с обкусыванием ногтей или кутикулы, это всегда некий такой признак, что за этим всем что-то может стоять чуть-чуть более серьезное, надо смотреть. Вот. И, ну, главное не ставить самому себе диагноз ни в коем случае. Но, по крайней мере, если есть такая привычка, да, там причинять себе вот травмы, какие-то даже минимальные, то, наверное, это надо обратить внимание и подумать о том, чтобы посетить уже доктора.
0: Да, я еще хотела немножко поделиться своим не то чтобы мнением, да, вот ощущением, и чтобы вы, Олег, как раз его оценили с точки зрения врача. Вот смотрите, привычка, она сама по себе, если она никому не вредит, и в целом человеку тоже, да, то есть там разбрасывает носки, там, не моет посуду и все такое, как бы то с ней можно спокойно себе жить. Но если человек осознает, что это ему мешает, что это мешает другим, или, например, от этого страдает его семья, то это уже, по сути, критерий для того, чтобы обратиться к специалисту.
2: Это на самом деле это не то, чтобы критерий, это уже ну, первый шаг к изменению этой привычки. Еще раз, да, самое главное во вредной привычке да, в кавычках там разбрасывание носков и незакрывание зубной пасты это обратить на это внимание. А дальше просто начинать продолжать, так сказать, обращать на это внимание. Конечно, к врачу прийти можно, еще раз говорю, я не против, но я надеюсь на то, что человек может, в принципе, и сам сформировать у себя новые, там, скажем, здоровые,
0: адаптивные привычки. Собственно, из того, о чем мы сейчас поговорили, вырастает следующий момент. Как понять, когда привычка приобретает разрушительный характер, и как отследить самому человеку, что что-то все-таки идет не так. Ну, как, знаете, вот как бывает с курением или с алкоголем, да, там человек говорит, ну, что такого, я вот каждую неделю пью, вот что бы мне не расслабиться на выходных, да, а потом как-то все это прогрессирует, или даже если не прогрессирует, то уже проблемы с печенью рано или поздно начинаются или еще с чем-нибудь. В каком моменте человек сам может это понять, если у него, например, нет каких-то реальных проблем, да? Понятное дело, когда мы говорим об идеальной ситуации, да, когда даже там на фоне стресса, какой-то ежедневной рутины и разных проблем, человек такой думает, так, стоп, что-то я брос беспорядком, что-то вокруг много носков, что-то я много грызу пальцы, вот, наверное, все таки мне нужна помощь. А если этого не происходит? Если если человек настолько застрял в рутине, что вот он не понимает, что ему помощь нужна, как все-таки отследить, что что-то не так?
2: Я примерно две большие проблемы вот так из вашего вопроса услышал. Ну, смотрите, если человек... Давайте так возьмем. Если человек прям вот оброс грязью, да, там, не знаю, все у него в носках разбросанных, и там год не убирал у себя в квартире, ну, возможно, это уже не вредная привычка. Возможно, у него просто нет сил на то, чтобы это начать убирать. Возможно, это признак, там скажем, косвенный признак, но все-таки признак там, депрессивного расстройства. И, конечно, если там, у кого-то из ваших близких есть такая история, то такому человеку необходимо оказать уже действительно помощь. Это уже прямое показание, скажем так, для похода к врачу-психиатру. А второй момент – это с большой, огромной темой вот химических зависимостей, которые вы да, затронули. Это употребление никотина, употребление алкоголя. Тут история такая. Есть четкие диагнозы, да там зависимость от никотина, зависимость от, от алкоголя, ну, психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя там, и, так далее, и так далее. Это уже, конечно, тоже да, отдельная такая большая история, которая связана все с тем же пресловутым центром вознаграждения, с тем же чуть чудесным дофамином, который вырабатывается в ответ на употребление разного рода химических веществ. И, кстати, нехимических тоже. То есть, есть типы поведения, которые сами по себе вызывают зависимость. Например, там, патологический гемблинг – это азартная игра. Или зависимость от каких-то экстремальных видов спорта. Ну, Такого диагноза пока нет. Да? Но, тем не менее, механизмы там примерно те же самые. Точно так же, как зависимость от, например, компьютерных сетевых игр. Пока в нашей 10-й классификации, международной классификации болезни МКБ-10, Такого диагноза нет. А уже в 11 например, которая в какое-то ближайшее время, скорее всего, в России будет принята, уже есть отдельный диагноз – это зависимость от сетевых компьютерных игр. Так что это тоже форма зависимого поведения. Как раз тему зависимости
1: хочется исследовать – а где проходит грань между тем, что я получаю удовольствие от бокала вина и алкогольной зависимостью? Опять же, там звоночки какие-то. Ну, это же диагностируется, значит, наверное, объективные критерии по этим параметрам присутствуют.
2: Да, да, там есть совершенно четкие критерии появления уже алкогольной зависимости. Это, ну, в первую очередь, увеличение толерантности к употреблению алкоголя. То есть, в какой-то момент человек замечает, что, грубо говоря, от бокала вина он уже удовольствие не получает. А вот от трех бокалов, получает. Формируется увеличение да, толерантности. Дальше это изменение характера опьянения. Такое тоже зачастую бывает, когда от бокала вина человек грустнеет, например, или становится злым. И дальше уже все еще хуже. В какой-то момент появляется уже похмельный синдром, абстинентный синдром, когда человек, выпив вечером, продолжает употребление с утра. Ну, просто для того, чтобы физически стало легче. И дальше это все приводит уже к возникновению запоев. Но ну, это уже работа врача-психиатра-нарколога. Лечение человека с такой зависимостью. Но примерно те же самые симптомы от любых других химических веществ. Также, в принципе, от кофеина. Вот Есть отдельный диагноз – зависимость от психостимуляторов, включая кофеин. То есть кофеин тоже может формировать зависимость. То же самое с никотином, но ну и не говоря про всякие вещества, пострашнее.
1: Можете ли описать механизм такой зависимости? Вы упомянули, да, что есть центр вознаграждения, и получается, что как у организма формируется какая-то ответная реакция на получение какой-то эмоции или какого-то вещества, устанавливается связка, что я от этого получаю удовольствие, в какой-то момент начинает зависимость вот это расти, в смысле толерантность начинает повышаться, и нужно больше, больше и больше, и человек попадает в петлю, ну, какой-то цикл.
2: Да, это петля. Ну, смотрите, тут же все как... Ну, надо же смотреть на то, откуда мы, что называется, как вид произошли. да Мы же все, в общем, по большому счету, там животные. У нас есть, как у биологических объектов, некие базовые потребности. да Например, там, потребность в безопасности, потребность в еде, потребность в воде, потребность в размножении и так далее. И ну, эволюционная, устроено так, что для осуществления всех этих потребностей вот возник центр вознаграждения. Вот ты действуешь правильно, например, там, не знаю, ты покушал, и тебе стало хорошо. То есть ты, как биологический объект, поел, обеспечил себя энергией, в ответ на это твой головной мозг, он вознаграждает тебя некой порцией дофамина, как бы подтверждая, что ты все делаешь правильно. То же самое с размножением, то же самое с безопасностью, ну, со всеми базовыми потребностями. Химические вещества, такие как алкоголь, наркотические вещества, они по большому счету просто вот если совсем грубо сказать да они выжимают из ваших нейронов дофамин вот и доставляют все то же самое удовольствие которое вы бы получили не знаю покушав вот можно просто выпить немножко и станет так же хорошо и будет ощущение безопасности и будет эйфория а дальше, в какой-то момент, ну, наш мозг он вообще в принципе ленив. Да, идеально для нашего мозга позиция лежа на диване, желательно с попкорном или с чем-нибудь жирненьким это идеальная позиция для нас. Вот, а мозг ленив. И в какой-то момент мозг понимает, что вместо того, чтобы пойти в спортзал, например, и полчаса провести на эллиптическом тренажере, можно ту же порцию удовольствия получить, просто выпив, не знаю, пол-литра пива. Вот. А зачем тогда идти в спортзал? А дальше больше вместо того, чтобы идти знакомиться с красивой девушкой, чтобы получить в конечном итоге возможно порцию дофамина проще пойти в бар и там значит принять как-то какую-то большую дозу алкоголя так формируется да зависимость в какой-то момент дофамин начинает выделяться практически только на вот эти вот стимулы химические да, экзогенные это можно очень ну с таким простое сравнение привести ну вот представьте что у вас есть некая страна не будем называть в которой делают очень плохие стиральные машинки при помощи там огромного количества рабочих это все дорого сложно вот но границы закрыты да и других стиральных машинок у вас не будет вот но в какой-то момент границы открываются и на рынок Приходит партия дешевых хороших иностранных стиральных машин. Что происходит с вашим заводом по производству дорогих и плохих стиральных машин? Он закрывается. Примерно то же самое происходит с дофаминергической системой в голове у человека с зависимостью.
0: Слушайте, какая классная параллель с импортозамещением просто хочется, и поплакать, и посмеяться, и похлопать. Знаете, вот у нас разговор даже приобретает какой-то момент философский оттенок, потому что кажется, что человек может научиться совмещать вредные привычки, не доводя их до статуса очень вредных, и совмещать какое-то более-менее Нормально, адекватный, хороший, здоровый образ жизни и не терять при этом человеческое лицо. Вот на ваш взгляд, как, во-первых, врача, во-вторых, обычного человека, реально ли это? Потому что все-таки мы живем в неидеальном мире, да, в котором поэты пьют, я не знаю, употребляют всякие вещества. Огромное количество предметов искусства выросло из каких-то разочарований и привычек и прочего и так далее. Экстремальные виды спорта, которыми мы любим наслаждаться наслаждаться сидя как раз таки на диване, позволяя своему мозгу отдохнуть. Мы наслаждаемся этим зрелищем и так далее. Во что все упирается? В то, насколько человек может управлять своим состоянием, своей жизнью, или же все-таки вроде никому это вреда не приносит, да? Там не знаю, вот сигаретка, там раз в недельку со вкусов, знаете, ли, вот так вот покурить, бокальчик вина, а потом вот где-то сходить в зал, прогуляться и вот куда-то съездить и там что-то еще попробовать. Такое ощущение, что это, как бы, с одной стороны, да, ты понимаешь, что это ну, не совсем правильно, а с другой стороны, вот все-таки есть же у этого какая-то перчинка такая жизненная, где бы в этом моменте не потеряться и не сделать жизнь слишком пресной, с одной стороны, а с другой стороны, не оказаться, когда ты получаешь все время радость от каких-то таких вещей опасных, а не от жизни. Такой вот сложный вопрос, возможно, скорее философский, но все-таки он важный.
2: Ну, на самом деле, тут никакого исхода нет. И вся наша жизнь, она по большому счету вот, управляется вот этими двумя вещами. Это тревога и удовольствием. Ну, например, маркетологи, они прекрасно это знают. Какие-нибудь глобальные там, транснациональные корпорации, они прекрасно используют эти особенности человеческого мозга. Ну, например, в создании каких-то фильмов, да, игр. Может быть, обращали вы внимание там всех же сетевых играх. Это же тот самый механизм дофамина, норадренергический, когда у тебя есть стресс и желание получить удовольствие и тут же стремление значит получить это удовольствие а чтобы это сделать тебе надо немножко денежек заплатить задонатить тут ты сразу получаешь что-то вот такое вожделенное желанное ну на самом деле проблема лежит в том что мы как биологический вид мы были созданы немножко для другого да мы были созданы для того чтобы жить где-то в условиях саванны или полусаванны вести такой бродячий образ жизни жить в стайками такими человек в 100, ну, максимум 150 и помирать примерно лет в 25 от старости
0: но что-то пошло не так. Но
2: что-то пошло не так, и вот мы с вами стоим, значит, сидим точнее, да, и общаемся в зуме. Вот. А на самом деле нас, в общем-то, природа не для этого создала. Вот. А потом мы удивляемся, что же это у нас тут, неврозы, какие-то тревоги, зависимости, почему вдруг. Ну, потому что ты был сделан не для этого, дорогой мой. Не для того тебя природа создавала.
0: Да природа сама не знает, мне кажется, для чего она кого создавала.
2: Нет, она нас точно, точно, абсолютно она нас создавала для бродячего образа жизни в условиях саванны. Поэтому Самый лучший способ получения удовольствия Это длительные прогулки пешком, как ни странно Вот такой здоровый, хороший способ Получения нормального дофамина Это вот долго-долго ходить пешком Ну, желательно пасовать
0: Хорошо, главное, голову было бы чем накрыть
2: Как человек, выросший в степи
1: Оренбургской, я так сказать У меня произошло осознание такое глубокое.
2: Ну, согласитесь, это был определенный дзен, да, когда долго-долго идешь по степи, ты в какой-то момент становишься спокойным-спокойным.
1: Да, она, кстати, сейчас цвести начинает, и это вообще. Желаю каждому хотя бы раз в жизни увидеть. Вы знаете, вот вопрос Полины у меня породил еще один вопрос. А функциональный алкоголик,
2: он алкоголик? А что значит функциональный алкоголик?
1: Как минимум в таком, в англоязычном дискурсе есть это понятие, что я, в общем, имею зависимость, но при этом социально я
2: функционирую нормально. Да. Ответный вопрос. А человек с с сахарным диабетом, который себе там три раза в день корит инсулин, он нормальный. Понятно, что у него тоже есть зависимость физиологическая. Можно, да, можно, конечно, можно длительно существовать, оставаясь зависимым от любых веществ. Поверьте, есть у меня примеры, так сказать, людей с длительной там и наркотической зависимостью, которые долгое время остаются функциональными. Другое дело, что это резко снижает, конечно, качество жизни, потому что зависимость, она ну, тебя ставит в определенные так сказать, рамки. Ты в клеточке все время находишься, ты за эту клетку выбраться жизнь не можешь. И снижает продолжительность этой самой жизни. И это объективно. Человек там с алкогольной зависимостью он проживет ну, лет на 10-15 меньше, чем прожил бы, если бы у него этой зависимости не было. Полина упомянула распад печени как самое страшное, что может быть при алкогольной зависимости. На самом деле это удивительное заблуждение. Мне кажется, распад печени – это не самое страшное. Вот распад головного мозга, он чуть-чуть страшнее. Правда, мы, вот вряд ли мы все работаем печенью, а в вот головном мозгом работаем практически все.
1: Ну да, похоже, этот термин он скорее оправдывает. Ну, типа, я вот алкоголик, но я функциональный, поэтому все нормально. То есть тут, наверное, нужно не использовать это как оправдание.
2: Совершенно верно. Ну, опять же, есть разные подходы к лечению алкогольной зависимости. Можно, ну, в идеале, конечно, необходимо добиваться полного отказа от употребления алкоголя, да, длительной, так называемой ремиссии. Да, когда человек остается зависим, но просто не употребляет это вещество. Но есть второй подход это улучшение качества жизни. Мы можем пытаться просто снижать дозы алкоголя, да, медикаментозно, снижать количество количество срывов, да, вот этих алкогольных. Тоже вполне себе такой живой подход, но мне ближе все таки первая часть – полный отказ от употребления алкоголя в случае, если уже сформирована зависимость от алкоголя. А вот как
1: раз хотел уточнить. Мы понимаем, что это, ну, некая там петля, да, то есть в мозгу формируется паттерн какой-то, что если я вот получил это вещество или эту эмоцию, или испытал, ну, в общем, какое-то событие, то я получаю дофамин, и зависимость формируется из этого. Если, предположим, человек ну, не знаю, 10 лет употреблял там алкоголь или наркотики, есть четкая зависимость от этих веществ. Если он 10 лет этого не употребляет, вот это, знаете, как говорят, сорвался. Люди срываются. Почему? Потому что вот этот паттерн, он остался в голове, и его уже невозможно перезаписать и в таком случае стратегия она в том чтобы ну минимизировать применять усилия воли и так далее от зависимости можно вылечиться
2: вот эту вот петлю ее можно разорвать чтобы человек через 10 лет
1: выпил водку и сказал
2: фу какая гадость Антона, можно я вам ответный вопрос задам а скажите мне а вы знаете хотя бы одно хроническое заболевание от которого можно вылечиться подсказка нет хронические заболевания на современном уровне развития медицины как науки они потому и хронические что излечению не подлежат вот когда какие-нибудь героические микробиологи и генетики научатся методом CRISPR менять у нас геном во всех соматических клетках тела, вот, наверное, тогда мы сможем лечить такие хронические заболевания, как сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая болезнь, алкогольная зависимость, шизофрения и так далее. Но пока на современном этапе развития медицины хронические заболевания мы можем перевести просто в фазу ремиссии, когда человек, да, у него все те же механизмы биохимические работают, но он не употребляет не знаю, алкоголь, наркотики, табак. Но мы понимаем, что в любой момент эта ремиссия, она сменится рецидивом. И вот тут мы просто, что называется, поставили там на паузу. Да, вот мы там смотрим на ютубе ролик поставили паузу, потом компьютер заснул, потом мы с утра проснулись, открыли, а ролик продолжился с того момента, на котором мы остановились в прошлый раз. Вот, точно так же с алкогольной зависимостью мы можем просто паузу поставить. Откатить назад мы уже не сможем. Есть такая еще история, что со временем в момент старения происходит ну, регредиентное течение. то есть, Например, там, да, человек пил-пил вот всю жизнь за запоями, а потом ему исполнилось 70, и он прекратил употреблять алкоголь. Такие истории часто бывают, и мне там, пациенты мои, например, часто рассказывают, что это вот дед мой, смотрите, вот он всю жизнь пил. Потом бах 65 и бросил пить. Ну да, потому что происходит процесс деградации нейронных структур. Вот, но надежда на это питать не надо. Лучше прекращать самому, не дожидаясь 65 лет. Можно не дождаться.
0: А в идеале лучше и не начинать. Но это в идеале. Не, ну
2: это идеальная ситуация. Нет, слушайте, но ну, еще раз, да, не для того наш биологический вид засевал поля Египта ячменем и делал пиво, чтобы мы тут, значит, от пива отказывались. Нет, не понял.
0: Хорошо. Смотрите, я хочу все еще в этом выпуске быть таким адвокатом дьявола. Не скажу, что я такой же человек в обычной жизни, но вот в этом выпуске буду. Вот все-таки Олег, есть ли во вредных привычках хоть что-то полезное, опять же, возвращаясь к тому, о чем вы говорили. Да, не для того, нас все-таки природа создавала, чтобы мы от пива отказывались. Вот ответьте, пожалуйста.
2: Ну конечно, например, ужасный пример. Но тем не менее, я знаю, что в Великобритании, например, была такая телепередача, достаточно популярная. Там собрали людей с обсессивно-компульсивным расстройством и сделали из них бригаду клинеров. Это все снимали на камеры. Человек с обсессивно-компульсивным расстройством, он прекрасно очищает поверхности вокруг себя. И возможно, что в его профессиональной деятельности это играет определенную позитивную роль. Другое дело, что да, он при этом страдает непрерывно потому что ему плохо физически от того, что он видит вокруг себя грязь, поэтому он бедный, значит, все это убирает. Не думаю, что во вредных привычках есть что-то хорошее, но для некоторых людей такие вредные привычки или привычка к гиперконтролю, например, они в профессиональной деятельности очень полезны.
0: Ну, то есть можно сказать, что вредные привычки дают миру некое разнообразие, но совершенно не факт, что для индивидуума, который, собственно, этой привычкой обладает, это будет хорошо, в том числе для его качества жизни. Ну да, совершенно вот
2: согласен, да. Хорошо.
1: Все меня не отпускает тема зависимости от всяких веществ. Я думаю, что алкоголь это самое частое. Я думаю, что так или иначе это манифестируется много у кого. Но когда человек попадает реально в зависимость, то какие стратегии используют специалисты, чтобы человека в ремиссию ввести? Легко же сказать «не пей». Легко сказать, но трудно сделать. Особенно, когда
2: человек находится реально в
1: глубокой-глубокой зависимости.
0: Не умеешь петь – не пей.
2: Антон, смотрите, ну, существует там, примерно миллион веществ, которые могут вызывать зависимость. Вот, и на самом ну, деле да, их понятно. правда очень много, и я не знаю, можно ли на подкасте произносить название даже этих веществ, что уж, уж там. Поэтому стратегия, она зависит в первую очередь от именно типа химического вещества, которое вызывает зависимость. И дальше, опять же, там достаточно большое поле деятельности. Есть тактика, есть стратегия, есть понимание, к чему мы в конечном итоге как врачи должны прийти, вот. но все зависит от конкретного химического вещества.
0: То есть уни универсального совета тут не может быть, по сути.
2: Нет, к сожалению, здесь универсального совета нет, потому что все люди, опять же, разные, вещества разные, начало заболевания разное, длительность, стаж, дозы, все разное, поэтому все очень-очень индивидуально. Но могу сказать сразу, что, в общем, достаточно безрадостная история из тех, кто, ну, например, там на реабилитацию да, заходит, хорошим результатом считается годовая ремиссия у 40%. Это прям хороший, замечательный результат. Если 30, это тоже хороший результат. Выше, честно говоря, не знаю реабилитационных центров в мире, где были бы проценты больше. Это мы говорим про годовую ремиссию, то есть один год. А если говорить
1: про какой-то, не знаю, обобщенный арсенал приемов, скажем так?
2: Я понимаю, вас
1: хорошо, что разные вещества, разный контекст, люди разные, психика у людей разная, понятное дело. Но, скажем, если там выделить какие-то пять групп инструментов, которые применяются, то какие они обычно?
2: Там все достаточно этапно. Ну, первый этап это, естественно, детоксикация, это выведение вещества из крови, да, из биологических сред организма, и преодоление абстинентного синдрома, то есть непреодолимой физической тяги к употреблению вещества. Затем начинается длительный процесс реабилитации, когда пациент помещается в искусственно создан так сказать, лечебную среду обычно это групповые психотерапии это возможно и индивидуальная психотерапия чаще всего это как и когнитивно-поведенческая терапия она хорошо себя зарекомендовала в лечении зависимостей и дальше длительный длительный процесс ресоциализации потому что понятно что мы вернем человека в привычную среду и через какое-то очень короткое время употребление возобновится поэтому люди с зависимостью, они нуждаются и в ресоциализации Эта вся история может продолжаться очень долго, и, как я уже сказал, да, результат, вот он далеко не гарантирован.
0: У меня еще есть вопрос, тоже, опять же, такой жизненный. Часто бывает так, что у человека есть зависимость, какая-то вредная привычка, какая-то вещь, которая ухудшает его качество жизни, качество жизни родных, но ему... Нормально. В таких случаях близкие не всегда, но иногда стараются на что-то повлиять, начиная от того, что говорят просто брось, хватит и все такое, и заканчивая тем, что пытаются отвести человека к врачу или там, назначить ему прием и так далее. На ваш взгляд, исходя из долгих лет вашей практики, есть хоть какая-то польза у такого поведения у близких людей, или же смысла нет, пока сам человек не почувствует, что есть проблема, и он хочет от нее избавиться? Потому фактор того что в первую очередь ощущают последствия в основном близкие а не сам человек мне кажется он все-таки есть и он довольно важный
2: Полин, спасибо огромное. Совершенно замечательный вопрос. Поэтому, Антон, я немножко сейчас это... Вернемся назад. Первый этап, на самом деле, лечения – это мотивационная да, терапия. Пациента необходимо мотивировать, конечно. У подавляющего числа людей с химической зависимостью есть такой симптомчик неприятный, который называется анозагнозия. Это отрицание наличия у себя заболевания. Вот. но это такой механизм психологической защиты. Да, потому что да, я не пью, или там, я пью мало, или я, я, я вот пью, но вот, сосед Вася он пьет еще больше, поэтому я не алкоголь. Алкоголик. И, конечно, это история домедицинская. Вот, вот эта вот мотивационная часть, она всегда практически ложится на родных и близких. К сожалению, в России статус соцработника какой себе, и, в принципе, это должны бы вести соцработники, да, такую мотивационную работу. Но в России это делают родственники, если они остались еще к моменту к этому. Вот, это всегда самая сложная история, потому что в процессе мотивации необходимо добиться у пациента так называемого инсайта. Да, то есть, он должен вообще-то понять, что с ним происходит. А занимается этим не профессиональный психотерапевт, а там мама, жена, папа, ну, самые близкие родственники. И опять же, там, история успеха, она далеко не гарантирована. Преодолеть вот эту анозагнозию, ее как раз очень-очень тяжело Поэтому для меня, например, всегда, я так немножко отвлекусь, вызывали вопросы методы Евгения Ройзмана, которому насильно привозили людей, и вот, значит, потом вся история успеха, все замечательно, человек не употребляет. Ну, ребята, так не бывает. Человек должен сам захотеть прекратить употребление. Мы можем его связать, бросить в лесную избушку, сделать все, что хотим. Ну, не можем, на самом деле, но теоретически. Но потом он выйдет и продолжит употребление.
0: А, собственно, с чего начинается осознание того, что у тебя проблема? Я говорю не обязательно про употребление и склонность к каким-то веществам, да, а может быть даже там осознание какой-то своей психологической проблемы, да, когда ты понимаешь, что вот слишком много я там натираю полы вместо того, чтобы там прожить свои эмоции, грубо говоря, да, или там слишком много я выдергиваю у себя волос из бороды, прежде чем понять, что, наверное, все таки проблема не в бороде. С чего начинаются эти инсайты?
2: Ровно с этого, да, человек в какой-то момент понимает, что он тратит на это слишком много времени, сил, там, здоровья. Это просто уже дискомфортно ему становится. Вот ровно с этого начинается инсайт, ну, осознание.
0: Ну, то есть, это все-таки идет скорее изнутри, а не от того, что вот родственники тебе долдонят, что вот, надо ел, хватит бухать и так далее. Да,
2: да, да. Нет, мотивация к трезвости, она всегда должна быть внутренней, не внешней. Внешняя мотивация не работает.
0: Ну и не только к трезвости, а вообще к другой жизни, да.
2: К лечению. Я всегда привожу пример с тем же сахарным диабетом, да, таким же хроническим заболеванием, как алкогольная зависимость. Ну, мы не можем человека насильно заставить лечить себе сахарный диабет. Невозможно. Точно так же невозможно можно сделать человека с зависимостью от алкоголя трезвым он должен сам захотеть.
0: Ну, то есть, да, тут играет очень большую роль то, что люди склонны какие-то психологические моменты оценивать как более что ли неважные, чем нежели какие-то прям вот соматические заболевания. Ну, то есть, если у человека болит условно там живот, да, они говорят, вот, сходи к врачу. А если у человека явные какие-то признаки депрессии, там, часто же говорят, не грусти, забей, да тебе вообще надо поработать и так далее. Мне кажется, тут еще тоже от этого многое зависит, что там. Ну, ты просто брось пить. Ну, что, 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 что ты не можешь-то? Соберись, тряпка.
2: Ну, тут очень большая разница между депрессией и зависимостью, на самом деле. Потому что депрессия, она радости-то никакой не доставляет. Люди страдают от нее. А зависимость, она, в общем-то, причиняет радость. вот И зачем лечить то, что делает мне так хорошо? Вы с ума сошли?
0: Привычка и зависимость это, да, в какой-то степени вот эта внутренняя ответственность человека и внутренний выбор, который не совсем выбор, можно сказать. И, который... и вновь
2: мы возвращаемся в саванну, да?
0: да вновь мы возвращаемся в саванну. Эх.
1: Нельзя помочь человеку, если он не хочет помочь сам себе. Ну, то есть это невозможно, это не то, как к зависимости относится. Мне в завершение хочется затронуть тему социальных сетей. Вот мы говорили про, значит, дофамин, про вот как... Это все нарушается Но социальные сети, они же совершенно разрушительны Картинки, лайки, которые ты ставишь Оно там все как бы свистит Там сияет, сверкает Я думаю, что там какие-нибудь исследования мозга Когда человек листает сети Инстаграм Показывает, что он, как, не знаю, наверное, что-то типа героина Ну, не знаю, какие-то сопоставимые
2: Испытывает эмоции Только что отлайкал вас в Яндекс Яндекс.Музыке, спасибо
1: вот Именно. Ну и понятно, что как с сигареткой после обеда два, один раз в две недели, так и, собственно, с постоянным пролистыванием Инстаграма есть, понятно, какая-то определенная грань. Можем ли мы сейчас в 21 веке, в 23 году говорить о том, что есть как бы понятие зависимости от социальных сетей?
2: Да, это скорее да, элемент зависимого поведения. Но от этого мы никуда не денемся. Опять же, я это упоминал. Там, мозговитые ребята из Силиконовой долины или из Колково, они нанимают еще более мозговитых нейробиологов, которые... Все эти механизмы прекрасно знают. И они четко понимают, как работает механизм лайка, социальной близости, да, так называемый вот эхо-чембер, когда мы вокруг себя создаем некую такую пещеру, от которой наш голос только отражается. Социальные сети – это, конечно, зло. да, Но это зло неизбежное. Мы не сможем бороться с запрещенными в Российской Федерации и разрешенными в Российской Федерации социальными сетями вообще никак. Их маркетинговые бюджеты они гораздо больше, чем траты государства на здравоохранение в целом. Не то, что на психиатрические вообще на здравоохранение в целом. Поэтому никуда мы от этого не денемся, да. Конечно, этого нужно избегать максимально. И да, конечно, вот это вот пролистывание социальных сетей – это тоже определенная форма зависимости. Это то, что я, опять же, часто вижу 15-16-летние подростки с зависимостью от ТикТока, которые вот часами могут просто листать этот ТикТок, получать свой, свой дофаминчик немножку и отказаться от этого совершенно невозможно.
0: Не только подростки, скажу я тоном исповеди. Ну что ж, коллеги, мне кажется, что мы можем потихонечку заканчивать наш выпуск. У меня по итогу нашего разговора сложилось впечатление, что вне зависимости от того, какая привычка или даже зависимость есть у нас, надо себе почаще задавать вопрос, а что я делаю, а зачем это делаю, а почему, не вредит ли это мне, а не вредит ли это близким, а может быть, что-то стоит поменять в этой жизни. В общем, быть как-то, как сейчас модно говорить, более осознанными, меньше делать автоматических каких-то действий. Я вижу, судя по тому, что Олег одобрительно кивает, это на самом деле так. Универсального рецепта того, чтобы поменять свою жизнь, не существует, и, собственно, если вас что-то беспокоит, это уже знак того, что, возможно, стоит что-то поменять, и, возможно, стоит обратиться к специалисту. Я хочу поблагодарить Олега за то, что вы пришли сегодня на наш подкаст. Он оказался даже глубже, чем мы планировали, это здорово. Большое вам спасибо. Пожалуйста, спасибо вам. Ну что ж, друзья, в описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Не забывайте, пожалуйста, об оценках и отзывах. Подписывайтесь на наш подкаст везде, на всех платформах. Обязательно делитесь идеями выпусков в комментариях. Слушайте наш подкаст Фуфлоу. Мы разбираем там самые разные методы лечения и самые разные препараты, которые себя не оправдали. Читайте наши медиа о здоровье Купрум. Задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока!